0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu tô aqui tomando um cafezinho com um gostinho de marmelada, que a gente vai falar daquele meu... <risos> Grande, <risos> tô brincando, galera. Hoje o cafezinho é com gosto de liberdade. Porque a gente vai falar aqui de liberdade criativa, liberdade narrativa, com o Apocalipse Indim. E, pô, cara, é um sujeito que eu tô querendo trazer para o podcast há muito tempo. Que vai dividir comigo hoje o nosso podcast matinal, que é o Alisson Vitório, que é um cara muito, muito vocal e muito, e muito que produz muito dentro da comunidade do. Não só do Dungeon World, mas do Apocalipse de forma geral, e é um prazer ter esse cara aqui comigo para trocar uma ideia. Fala aí, Alisson, bom dia. Bom dia,
1: e aí galera, beleza? Eu sou Alisson Vitório, como foi apresentado pelo Balbi, e é uma satisfação imensa participar aqui do Regra da Casa, que é um programa, inclusive, que eu escuto matinalmente, né? toda manhã, eu quando vou ao trabalho, em qualquer percurso que eu faço eu passo o regra da casa, fico aí discutindo mentalmente com o Balbi e qualquer outro participante e finalmente agora eu posso participar é, e, cara, de fato, tem... né?
0: E teu... o que você está bebendo? seu cafezinho tem, tem marmelada mesmo? Ou é cara... <risos> Não, aqui não
1: tem marmelada, aqui a coisa realmente acontece é, eu estou jogando, aqui. na verdade estou jogando, estou aqui tomando um cafezinho preto ele já tá morno pra falar a verdade e num copinho descartável de repartição <risos>
0: e é isso aí visualizei é o... até o ventilador de teto girando isso, na velocidade isso, zero isso. <risos> maravilha, cara, antes de tudo queria falar para você e para todo mundo que deve ouvir aí, por conta da comunidade do Dungeon World que o irmão Bau é piada cara, isso não é uma piada com Dungeon World é uma piada principalmente com uma autocrítica com a, com a própria, com os próprios grognards da OSR então não se, não se acanhe, a galera aqui do Regra da Casa gosta também de Apocalipse, gosta de Dungeon Road, então não tomem pro lado pessoal <risos> quando falamos mal de um sistema, porque aquilo ali é, 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 uma, é uma encenação. ok? Quer, foi dizer, <risos> quem,
1: quem não percebe que aquilo ali é uma, uma, uma piada né, bem feita, é, realmente é tá levando a coisa com ranço demais até porque são jogos que você já mostrou que joga lá no, nos canais da minha da casa se curte pra caramba então é mais uma piada que eu quero ver você inclusive fazendo com o sr é, aí
0: o próprio quadro é uma piada com é uma piada com, você aí, com certeza. agora vamos fazer uma coisa cara é a gente já falou sobre o Daniel aqui, a gente já falou várias vezes sobre o Apocalipse, você mesmo já deve várias vezes ter ficado, como você falou, discutindo, meio que falou, pô, não é bem assim, esses caras estão falando uhum. aquilo, porque você é um cara que tem muita experiência não só na em jogar o negócio, mas criando também, né? Então você que tem contato com a parte mais filosófica, por assim dizer, a parte mais, a parte do game design, toda a ideia por trás disso, E, assim, o o cara que tá querendo começar a jogar o o Apocalipse, que já ouviu a gente falar aqui, já ouviu a gente zoar e tudo mais, o cara tá querendo começar o Apocalipse, o que que ele tem que mudar na cabeça dele, Ou ou se é um cara iniciante que nunca jogou RPG, né? O que que ele tem que ter na cabeça dele, o que que ele tem que mudar, se ele é um D&D, um cara do D&D, o que que, que é esse estado de mente, assim? Do Apocalipse que revolucionou tanto o mundo do RPG.
1: A tal da mudança de paradigmas nos né? jogos. Que,
0: é jogo, que a gente eu, falou aqui várias eu, vezes, né? Veio comece a, a
1: destrinchar e ler. Eu acho que a gente tem que evitar a autossabotagem, sabe? Você pegou o livro, você começou a ler, você está interessado em levar aquele livro para sua, o seu grupo, para mesmo, então para mestrar online. Então você tem que evitar a autossabotagem. Que, em que sentido? De você começar a ler aquele jogo fazendo comparações, de modo que eles vão atrapalhar a, o seu aprendizado você pega, vai começar a ler um Dungeon World e o Dungeon World ele tem um para... uma mudança de paradigma onde ele é uma mistura de rolagens que são engatilhadas pelas ficções não, pela ficção. ele tem rótulos que embuem significado, ele tem alguns conceitos essenciais do, do jogo que interferem diretamente na experiência, que se você colocar de lado se você ignorar aqueles princípios se você ignorar aqueles objetivos você vai subutilizar o jogo Sim. então se eu fosse dar um conselho pra galera né, que eu, o conselho que eu dou é que você leia de se permitir explorar né, que você dê bastante importância para aqueles e aí eu vou ser bem, bem específico no nosso tema do nosso, do nosso jogo do jogo dos apocalipse você seja é, Bastante focado naqueles princípios objetivos que o jogo passa, porque todo o resto do jogo vai ser direcionado ali, e ele quer que você preste atenção para aplicar aquilo na mesa.
0: Entendeu? É, cara, uma coisa que que sempre penso a respeito do do Apocalipse, principalmente quando você pega uma encarnação ou outra dele, né, especificamente para ler, por exemplo, o Danger World ou Night Witches, ou, sei lá, o Open Shadows, é que. Muito mais do que um sisteminha, né? Do que a parte, a parte de regra, ele tem um princípio por trás, né? Ele tem alguns princípios que norteiam e que eu acho que são muito, muito importantes e talvez até mais importantes do que a própria, a própria regra em si, né? Dentro dele, é, quais são esses princípios que a galera tem que ter na cabeça que você acha que são fundamentais para galera entender Porque esses princípios
1: e objetivos? Eles vão, é, eles vão ser diferentes para cada jogo para cada proposta de, de jogo que você encontra. Então, você tem princípios e, e objetivos muito particulares quando você vai jogar Nightwaves. Eles vão nortear a maneira como os, os movimentos são construídos, a maneira como você, inclusive, deve é, aplicar os movimentos do MG, entendeu? E, e, e os próprios movimentos dos jogadores, eles trazem todos esses princípios do, do jogo. Então, por exemplo, no Dungeon World, que é o nosso... Apocalypse World, que nossa engenharia que foi publicado em português. Então ele fala, cara, você vai jogar Dungeon World? Beleza. O que é, que é importante e é essencial nesse jogo? É importante que você jogue para descobrir o que acontece, que você conjunto, é, descreva um mundo fantástico e que você encha a vida dos personagens de aventuras. Beleza, esses são os três objetivos que devem nortear o tempo todo uma sessão da de Juor. Aí, quando você pensa em equilíbrio mecânico, o livro pega você pela gola e diz, opa, e... para, preste atenção, não é nada disso que é o um objetivo. Eu estou falando, de novo, desses objetivos aqui. Então o cara, às vezes você vê nas comunidades o cara falando, ah, mas eu não vejo uma preocupação com equilíbrio mecânico, o paladino faz isso, o guerreiro faz aquilo melhor, então é muito assimétrico, entendeu? Se o cara for pensando de uma maneira, de alguns jogos que há uma preocupação mecânica, porque o jogo ele, ele todo é baseado no, naquela, naquele equilíbrio né? mecânico, ele vai vai se chocar com esses paradigmas do jogo, uhum, então, ele, ele, é, então ele tem que trazer muito isso para, principalmente o mestre, sabe? Uhum. O mestre ele tem uma responsabilidade enorme de absorver os princípios, os objetivos do jogo que ele tá lendo, para que aquela proposta daquele jogo X em questão, que são variados, depois eu posso até passar uma lista para vocês, para que ele seja efetivado.
0: Uhum. E aí você é, cara,
1: acaba não se sabotando, né?
0: É, isso é importante mesmo. É, quem ficou boendo um pouquinho com a coisa de movimento é, e tudo mais, MC, essas coisas que a gente falou aqui, pode dar uma olhada, pode dar uma ouvidinha também no nosso podcast sobre, sobre Dungeon World, que a gente explicou o que é cada coisa dessa, então você fica um pouco mais por dentro, né? De repente, é, é isso aqui é um, é um episódio que vai complementar essas explicações mais básicas e a gente está entrando mais numa coisa mais... É, é, de paradigma de cabeça de, de, de chance que você vai dar para uma nova filosofia de jogo né? sim, com certeza uh, é, eu... uma, uma coisa a respeito disso aí é o seguinte é, eu vejo que o Dungeon Road ele tem muitas coisas como falei, que são da filosofia do jogo mais do que da regra, por exemplo a coisa de você voltar a pergunta ao jogador né? às vezes o jogador pergunta é, como é essa sala? e aí o, o mestre mesmo, às vezes dependendo do que for, pode pode é, não uma sala, mas de repente um item que ele achou Ele pode retornar a pergunta e falar Ah, então, me diz você como é esse item é, Isso é uma coisa que, que eu vejo muito acontecer Até na praxis, né? até no, nos mestres que, que jogam Dungeon World Eles têm esse costume de retornar A pergunta pro jogador Mas isso nem sempre é uma regra né? E, na verdade isso aparece pouco Em regras do dentro do apocalipse né? é, Na verdade eu acho que aparece Bastante,
1: viu, Bal? Um dos motivos pelo qual eu me encantei demais com o Apocalipse Original é porque antes dela eu me sentia extremamente sobrecarregado. Sabe? Mestre, né? Eu tinha com o mestre, eu tinha que pensar na primeira sessão, eu tinha que pensar no mundo. Eu não pod... eu podia fazer perguntas para os jogadores, né? Eu poderia criar aquilo coletivamente, mas eu não tinha esse repertório construído pelos jogos que eu vinha jogando na época. Então essa postura eu ainda não tinha absorvido e você se sobrecarrega demais né? as aventuras prontas você encara de uma maneira um pouco mais literal você não sabe coletar o que é principal da aventura para aproveitar numa uma sessão um pouco mais aberta então eu me sentia extremamente sobrecarregado e por incrível que pareça que me apresentou o Dungeon World foi o, o Diogo Nogueira no, no blog dele foi, foi ele que me apresentou ele, no blog e depois eu falei, cara é, eu tô conhecendo aqui um jogo e vi que você falou sobre o The World lá no seu blog Bicho, faz um favor aí você, eu coloquei meu olho de pirata né? você tem um pdfzinho aí porque eu tô doido pra, conv- pra, pra conhecer esse jogo na época era o um financiamento coletivo ele tinha, ainda tava no processo do financiamento coletivo você tem como dar uma lida nem falar comigo, conversar e passou, me <risos> e eu fiquei louco de como assim eu acabei de descobrir um jogo que está me ajudando a, a, a jogar a história, ele está aliviando toda a carga que cai sobre mim como assim eu posso contar com os jogadores em determinados momentos que apesar de falarem que o, o Apocalipse o World, o World é um jogo narrativo compartilhado, eu discordo um pouco eu digo que ele tem ferramentas que, que trazem à tona momentos de, de compartilhamento de narrativa Olha, cara, isso, isso,
0: é, isso é muito legal, porque eu concordo plenamente com você. Os momentos que traz ele tem momentos que traz principalmente quando você está concebendo a aventura, né, que as jogadores trazem verdades para o cenário. Tudo com mais. certeza. E uma coisa que você falou que eu acho muito, muito interessante é que não é bem que o jogo, é que a narrativa é compartilhada, porque todos são, né, na verdade, Sim. ele traz momentos, ele, 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 ele muda o controle narrativo de mãos, de tempos em tempos, o que é diferente, né. Exatamente. E por design, né, é o eu... O jogo
1: foi desenvolvido dessa maneira.
0: Ele gamificou isso, né?
1: Ele gamificou isso. Por que, que ele faz isso? Porque ele quer pegar o jogador e pegar o mestre e falar... É, jogador, você... Você elencou como algo um importante nessa, nessa sessão aqui, nos jogos que a gente vai jogar, que você quer ser um guerreiro. Então, é como se ele dissesse para o mestre, para o resto do, do grupo o que ele gostaria que acontecesse durante as aventuras. Quando o cara escolhe um guerreiro, ele não está escolhendo só uma ficha. Ele está dizendo que, além daquele conceito, ele vai contribuir. né? E você vê que os arquétipos, os playbooks, eles fazem muito isso. Muita gente fala que eles limitam. Eu já digo que não. Eu já digo que eles trazem as ferramentas para evidenciarem aquele conceito que o jogador escolheu para contribuir com a história.
0: Uhum. Ele, acaba, então, ele acaba direcionando essa história para o pro que cada personagem ali tem de, de, de importante, de, de, de contribuição para a história e para o que o jogador desejou quando, quando começou a bolar né, os princípios da história e né, tudo mais.
1: Exatamente. É uma dica para ele mesmo e para o resto do grupo. Por isso que durante os vínculos eles trazem de uma maneira bem inteligente alguns pontos que inevitavelmente geram algumas perguntas, porque. É, são coisas entendeu? e alguns jogos do Apocalipse eles exploram isso ainda mais eu acho que o Dungeon World ele até explora pouco Os jogos, tem jogos do Apocalipse World que ele, ele, ele força mais o jogador a, a absorver aquela aquela temática e, colo, e devolver né? então é, ele me... pega isso, ele pega do,
0: do jogo e ele é forçado a devolver algo isso eu acho fantástico é é, me difícil. parece que, que no Dungeon Roads você tem um pontapé inicial, que é muito marcado pela presença, pela presença criativa dos jogadores, e depois o mestre toca um pouco mais. Já em outros jogos, como, 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 como o Band Shadows, você vê que não adianta o mestre querer tocar muito, porque aquilo ele vai se desenvolver só pelo que os jogadores estão é, fazendo, de acordo com as suas fichas e com a interação, da, 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 das suas maquinações e dos seus planos, né? Então o mestre é quase um papel de você sentar com, a, com as costas na cadeira e ficar vendo os jogadores ali criarem, plot tudo, né?
1: Exatamente. Aí eu lembro que vocês há pouco, acho que ontem, antes de ontem, vocês falaram sobre sessão zero, né? Sim. Isso no, no apocalipse World Engine ele tem esse auxílio primordial ponto de partida. Ele alivia sobre a carga criativa. principalmente, ele estabelece todo mundo no mesmo espaço imaginário
0: essa coisa coisa dos vínculos também é interessante, porque muita gente pergunta, pô cara, mas como que eu vou fazer pra juntar meu grupo, e o Dungeon World resolveu isso de uma forma interessante o Apocalipse, de forma geral, resolve isso de forma interessante que ele traz já essa, essa ideia de na primeira sessão todo mundo senta e fala por que somos um grupo né por que estamos juntos Exatamente. o que a gente está fazendo aqui e, e estabelece vínculos que tem inclusive implicações mecânicas dentro do jogo então eu acho que essa coisa de ter de, de gamificar a, a contação de história e, e essa distribuição narrativa que eu acho que é um a, a grande contribuição né talvez do, com certeza e é sensacional
1: porque quando você quer como desenvolvedor, produzir algo para ter uma experiência mais próxima daquilo que você Eu acho que o, o, o Apocalypse World Engine seria uma ótima. um livro de cabeceira para ensinar ao cara como fazer isso, sabe? Como eu entregar uma determinada experiência. Claro, ele pode não usar tudo ali para construir um jogo novo, como o, o Rapper fez no Blaze in the Dark usou muita coisa do Apocalypse World e depois ele passou para uma uma outra área que ele curte muito que é posicionamento ficcional mas eu não vou falar sobre isso agora porque daria um, um
0: podcast totalmente diferente <risos> Sim. é mas uma coisa que eu posso dizer pela minha experiência com os jogos do Apocalipse é que de forma geral é, você pode pegar inclusive jogos que você não tem noção do, do mundo que você está explorando por exemplo Novela Mexicana cara com com Paixão das Paixões eu tenho é um repertório zero de novela mexicana, eu odeio pegar, parar na TV e ver uma novela, novela mexicana. Odeio. Sim. Mas a gente foi jogar o Passou das Passiones e o próprio, o próprio, os próprios playbooks, né, as próprias fichas dos personagens, seus movimentos e o jogo, ele me direcionou naturalmente a viver aquilo isso eu achei genial, a mesma coisa com Nightwish eu não sei nada sobre, sobre a, aquela companhia de mulheres da, da União Soviética lá com, durante a guerra que voaram naqueles aviões mas ainda assim o jogo me levou a viver aquilo de uma forma muito íntima pois então, é isso é uma coisa que outros, que outros jogos como, como o TV por exemplo você vai precisar de que o mestre e os jogadores tenham bagagem né? sim, sim é...
1: e aí eu, 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 eu volta novamente aquela Aquele princípio lá O pronto que eu falei Pra minha decisão de, de Me empenhar tanto com Apocalipse Apocalypse World né, Que é um jogo que lhe ajuda a jogar né? São jogos que lhe ajudam a jogar é, acho que tudo é sensacional Mas falando um pouquinho Aprofundando assim Eu acho que é, Como a gente tá falando Da experiência de, A gente já saiu dessa parte inicial Eu queria conversar um pouco Sobre os movimentos, como eles são engateados, né? Eu vejo muita gente jogando o Apocalypse World, mas atropelando algumas coisinhas que são primordiais pro sistema. Que é o mestre ele pedir rolagens, sabe? Uhum. Porque fala, rola, rola
0: tal, faz tal teste. Toda vez que eu
1: vejo alguém fazendo isso no stream, me dá caraminolas assim. Eu fico. Ah, por favor, não faça isso. Por quê? <risos> porque você está tirando a agência do, do jogador de resolver aquela situação de infinitas maneiras e uma delas, inclusive de uma maneira que o favoreça mecanicamente né? que é, são os movimentos de classe, os movimentos de arquétipo quando você chega e fala ah, desafio perigo ah, eu vou dar um exemplo aqui de um exemplo de jogo então, você chega no, numa caverna não, nas ruínas onde uma meitusa está escondida. Beleza. Ah, é. Vocês adentram um local onde a poeira paira tão lentamente que Mas parece que o tempo aqui congelou. Colunas de pedra estão jogadas, despedaçadas sobre o chão. E uma luz da tocha ilumina poucos metros, revelando painéis antigos e desgastados pelas eras passadas. Vocês estão aqui para finalmente conseguirem arrancar a cabeça daquele monstro que vem transformando todos os aldeões que passam na região em pedra. Ao erguer a tocha, algo se pila à sua frente. Serpentes vagueiam e fazem um movimento sinuoso à frente a vocês, com os olhos brilhantes. E aí eu pergunto, o que, é que vocês fazem? Os jogadores... Ali eu continuo a descrição falando que o corpo, a é de serpente e tudo mais, eles sabem que ela é uma medusa. Um dos jogadores pode falar, não, não olhem, é uma medusa. Eu disse, você tem certeza? Como é que você sabe disso? Uhum. Tá? E aí quando eu pergunto, então o que é que você vai fazer? Ah, mas eu tenho um conhecimento, o personagem tem um conhecimento de que ali é uma medusa. Será mesmo? Então você está tentando recuperar um conhecimento passado? Acho que isso aí pode engatilhar um falar difícil, não é? Cara, é, é eu, eu sei disso, mas eu quero que o meu personagem realmente é, tenha algumas informações, ele relembre o passado então tá, beleza, gatilho é o um movimento então com 7 a 9 ele pode na verdade, ele fica até um sucesso parcial eu digo você realmente se recorda os medusas, elas têm um, capo, um olhar petificante mas isso é notado tarde demais quando você se vira, ela está frente a frente, olhos vidados em você, sente sua perna formigando, ficando cada vez mais dormente. Mas é um sucesso você,
0: parcial, né? Um
1: sucesso parcial. Ele não foi petrificado, a perna dele está começando a petrificar, e eu pergunto, guerreiro, o, o druida está com a pedra, a perna incis, acinzentada, a pele dele craqueando, é, virando pó, o que, que você faz? E aí. Uma coisa atrás da outra. Eu não disse ao jogador para ele desafiar o perigo, eu não disse para ele falar, engatilhar o desafio, falar difícil, eu não disse nada. Ele poderia responder até com a magia. Então você vai jogar sempre através do movimento do mestre um risco. E se ficar em dúvida, você vai construir de forma bastante honesta aquela situação, para que não haja dúvida nenhuma se o movimento foi engatilhado e qual foi. Se não for engatilhado, beleza, é porque não há risco ou então o personagem tem uma agência tão poderosa sobre aquilo que ele está fazendo que ele vai resolver diretamente, sem problema nenhum.
0: Isso é uma coisa fundamental mesmo, cara, porque é da da lógica do jogo, né? você, os jogadores descrevem o que querem fazer e o mestre com essa descrição, ele diz que aquilo ali parece ser um um movimento tal, ou seja, todas as possibilidades criativas dos jogadores, ele ele vai sempre encaixar em alguma das modalidades de movimento, e aí isso isso ele faz respeitando a agência máxima de cada jogador. Se se, em determinado momento o mestre inverte isso, ele fala, você vai fazer tal tal movimento, antes de ouvir o que o jogador está falando, ele está simplesmente pulando uma etapa de criação de outros jogadores, e aí de certa forma ele está respeitando as vontades criativas dos outros. né?
1: E uma etapa importantíssima para você... Trazer o, o jogo para a mesa. Né? Para você permitir que o jogo interfira, interrompa aquela conversa e atue. Porque uhum. você, na verdade, quebrou a ordem das coisas, até o, a forma como o fluxo do jogo funciona, para se antecipar e apresentar uma consequência que provavelmente você gostaria que acontecesse. Isso também é um, um problema quando você vai ler alguns movimentos e aí não entende a relação entre os rótulos, os princípios do jogo, os objetivos, os movimentos
0: do mestre e,
1: e essa dinâmica que eu falei para você, né?
0: É outro aí... um, um erro também que acontece muito é, é do mestre é, ele atuar quando ele não tem um movimento para atuar, né? Quando às vezes ele, ele ele chega e e faz com que o mundo se mova sem que isso tenha sido acionado necessariamente por uma rolagem do jogador, né?
1: Ah, e é possível, porque o que, é que o mestre faz? Ele faz quando os jogadores... Qual é o princípio, né? Qual é a ideia? Quando os jogadores olham para ele, para saber o que, é que vai ocorrer durante o jogo, ele faz o movimento. Então aquele movimento pode ser suave, e, ou pode ser pesado, que eu acho bastante injusto você jogar um movimento pesado, que ele, é, é uma consequência direta que acontece do jogo. Então você não dá oportunidade nenhuma para o jogador reagir àquilo. Mas pode acontecer em situações onde você já foi anunciando alguns perigos, isso acontece muito em casos onde você está entrando em um lugar extremamente perigoso, o mestre já deu alguns indícios e você ignora aquilo. Então, o um movimento pesado vai acontecer ali, caindo como se fosse uma foice sobre o personagem. Né?
0: <risos> Legal. E agora, se você for criar, você já é um jogador, você já curte Dungeon World, curte Apocalipse, curte Urban Shadow sei lá, e vai criar conteúdo para isso. Quais são as dicas que você daria para essa galera que está querendo construir isso, mas que às vezes derrapa numa coisa ou outra e deixa essa filosofia toda do, do, de design do, do Apocalipse para trás? Qual, qual a dica que você daria para esse cara não errar, para esse cara seguir no caminho do bem? Tá. <risos>
1: Errar ele vai errar sempre Ele vai errar logo de primeira É comum é é normal Quando você você está Aprendendo a desenvolver A criar Sobre o jogo né? Inclusive derivações Eu acho que criar derivações É uma das melhores maneiras De você aprender a desenvolver jogos Então Partindo desse pressuposto Eu acho que Primeira iniciativa, o primeiro passo que você deve dar é melhorar o repertório de soluções de game design daquela mecânica, daquela engine que você está disposto a aprender, a desenvolver jogos sobre ela então eu aconselho a você ler jogos de qualidade né, daquela daquela engine, seja ela qual for e aí nos jogos da Apocalypse World eu tenho vários títulos para recomendar criar movimentos, mas não parta para uma, uma criação um pouco mais complexa, como por exemplo a criação de um arquétipo, Aí a gente ficar louco para criar um arquétipo novo ah, eu tenho uma lista aqui, tem guerreiro, não sei o que não sei o que, eu gostaria de criar um mago dobrador do tempo que controla dragões tá, tenha calma primeiro primeiro jogue bastante o jogo, né antes de tudo, é, jogue algumas sessões, entenda como é que ele é que... joga, jogue sete, oito sessões, e aí você vai ter é, todas as etapas daquele jogo, toda a dinâmica do jogo, você vai, vai compreender isso vai facilitar demais para você produzir e depois disso você vai ler os jogos de qualidade e vai começar a criar movimentos específicos dentro daquele jogo, na verdade isso já vai acontecer dentro da do, do jogo em si, né Dessa sequência de sessões, isso já vai acontecer. Porque uma das coisas bacanas que eu acho que da Apocalypse World tem, isso tem em outros jogos também, mas a maneira como ele codifica é como você interage na, na, na ficção, você interage na história, e ela devolve alguma coisa para você. Eu sempre falo a galera que, às vezes, você não precisa desenvolver uma classe nova. Você quer ser um cara que, é, sei lá, foi... consumiu... A uma fruta que tinha a fagulha divina de um deus que foi esquecido né? Que se despedaçou no mundo e aí você encontrou aquela relíquia que na verdade guardava esse pedaço em forma de uma fruta, então sei lá alguma coisa assim. Você digere e acaba tendo uma fagulha divina dentro de você. Cara, cria um, um movimentozinho falando que passando para o jogo as diversas possibilidades dentro de, de acordo com essa Essa ideia que você pensou, sabe? Ah, quando você exerceu seus poderes divinos, você pode nutrir uma região, você pode fazer com que as flores nasçam, você pode fazer com que a a comida se multiplique, né? Mas aí tem consequências também. Horrível e aquela galera lá veja você tem um grande poder nas mãos mas você também tem grandes responsabilidades e consequências terríveis
0: uhum. então naturalmente. Quando...
1: naturalmente então quando você desenvolve um cara desse com um grande poder as consequências por causa da ficção e de toda essa, essa ideia dos princípios que vão ser amarrados é? você vai ter aquele cara que ele vai rolar os dados ah eu quero... meu povo está passando fome eu quero que Uh, os vegetais eles nascem antes da época, sabe? Eles nascem ainda no inverno. Então você faz uma rolagem, descreve como é que acontece esse efeito todo e dá um seis menos. Então o que acontece é que os alimentos de toda aquela aldeia e da região eles apodrecem. E as pessoas elas é, sentem os efeitos da da doença, né? Elas começam a adoecer e ficar de cama, muita gente debilitada, pessoas que são jogadas na fogueira pelas diversas mortes que ocorrem devido à praga que você lançou.
0: É é maluco. (risos) Entendeu?
1: Então é isso. Você pode brincar, você pode brincar de diversas. com essa interação que acontece durante as aventuras, tanto criando itens mágicos e avançando para criar. É, os arquétipos, né? Uhum. E aí produzindo o seu próprio jogo, tá? Depois de você ler jogos de qualidade, comece e aí vai uma, uma dica também para o Rafael, o Rafael, que está produzindo aquele, aquela brincadeira lá com o jogo da, da vida real, né? Ah, eu falo, né? que O cara sai no dia a dia e enfrenta as adversidades da a rotina, Isso. <risos> então eu aconselharia o quê? Comece pelos objetivos e princípios que vão nortear, que vão é, alimentar todo aquele aquele jogo que ele está criando. Um exemplo para o Rafael, o objetivo do jogo seria descrever um mundo opressivo de uma repartição pública e desumano, e desolador. Então, ele já está dizendo que isso vai ser uma coisa muito tanto no jogo dele
0: uh-uh.
1: Entendeu? É, encher a vida do, dos personagens De frustrações
0: <risos>
1: É um outro objetivo Então quando ele faz isso E ele elenca vários Cara, Ele vai ter praticamente todas as ideias pipocando na cabeça dele
0: É, sem dúvida E aí você vai transformando isso Em gatilhos do jogo né? Exatamente muito bom, cara. Muito bom. É, pô, Alisson, obrigado, cara. É, valeu mesmo tua tua participação aqui. Eu acho que tem muito ainda para falar. Eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa, muita coisa aí na manga para soltar também sobre, sobre a porra ali. Então, desde já está convidado para um, um próximo episódio aí. E, cara, onde é que a galera encontra o teu, teu vasto trabalho do Dungeon Rhodes, no Apocalipse? Como é que a galera entra em contato contigo? Eu sei que você é um cara que gosta de responder questionamentos, dúvidas da galera e, e apontar caminhos, então manda ver aí. Valeu, valeu. É, eu acho que é importante pra caramba. Este,
1: e formador de mestre. Acho que um, a gente precisa de mais mestres jogando, mais pessoas jogando e espalhando o RPG vocês podem me encontrar principalmente no, no grupo Dungeon World Brasil viu? praticamente moro lá
0: <risos>
1: é, eu tenho um blog também que é o Wordpress.com. ele está um pouco encostado porque eu estou desenvolvendo vários projetos paralelos como um jogo que é derivado do Goddess of, of the Queen acho que é God, God Save the Queen, né? Que é do Júlio Marcos. Júlio. É, então eu tô desenvolvendo um jogo de, de fantasia sombria, chamado Orfanato, onde crianças vão parar numa espécie de limbo. É, tô desenvolvendo um jogo derivado também tá, de Blades in the Dark, chamado Mercenários, é, Mercenários nas Sombras, que é um pouco do Blades in the Dark, mas eu enxugo bastante a quantidade de, de subsistemas.
0: Uhum.
1: E ali também tem uma criação de personagens Livre dos arquétipos Você cria os personagens da maneira que você quiser Também estou desenvolvendo Um jogo usando também Essa higiene que eu acabei distorcendo Um pouco Um jogo de supers, que é o Poderes Infinitos Tudo pretendo lançar no próximo ano Ou Pressão sob demanda Ou gratuitamente vou pensar E Também trabalhando no projeto Agora de revisão eu pretendo lançar Mundos em Perigo, que é um jogo de supers que ganhou prêmios lá fora. Ele venceu o Ames em 2015, eu acho. E aí a gente está em fase final agora de revisão.
0: Olha, boa notícia,
1: galera. É, Para lançar próximo ano... Words vou... in peril, né? Words in peril, olha, vocês podem encontrar no Google, pesquisar sobre ele, Words in peril. Inclusive, todo jogo tá gratuito, texto puro. E é um, uma das coisas que eu também vou fazer no nosso financiamento coletivo. Vamos usar o jogo texto puro. E, e aí quem apoiar vai ser uma impressão para trazer esse jogo para o Brasil e pronto. Então vocês podem me encontrar nesses canais. Tem a página também no Facebook do Mestre das Antigas. Então digitar lá Mestre das Antigas vocês vão encontrar
0: tranquilamente. E é isso. Usem e abusem desse cara porque ele é muito solícito, cara, e realmente ele contribui muito com a cena, cara. Pô, brigadaço, Alisson. É, vou botar os links aí pra galera, pra todo mundo te catar aí fácil. E galera, se vocês estão ouvindo esse podcast aí na quarta-feira, tem nosso stream presencial online. É, a gente costuma jogar 21 horas é, no, dia da, no dia da spoiler night da CCXP, a gente vai jogar às 22 h 30 direto do Doutor do por Dados ao vivo, com a nossa campanha de quinta edição D&D, Magic Punk então cola aí as terças a gente tem Blades in the Dark, revezando com o cult dos mestres Gertulione e Carlinhos Malvadeza fora isso cara, você pode ver nosso conteúdo aí no Youtube, tem o o Irmão Balbi com a palavra greuropiana, tem aí o, o Regra da Rua, a gente falando de RPG na rua, bêbado bêbados como gambás e com conteúdos diversos nas redes sociais então segue a gente aí, Instagram principalmente que a gente tá bombando, a Carol tá fazendo um trabalho incrível lá várias fotos incríveis, maneiras pra caramba pra usar até de produtor de tela no celular, então cola aí com a gente e muito obrigado aí pela, pela presença Alisson, até a uma próxima uma satisfação cara.
1: imensa cara, Muitíssimo obrigado valeu, abração
0: abraço, um abraço.